0: bienvenidos a nuestro programa Ciudadanos en Acción, en donde comentaremos temas de intereses eh, que todo buen ciudadano debe conocer. Muchas gracias por estar sintonizando nuestro podcast el día de hoy. Les saluda cordialmente su amiga Gabriela Fuentes Gómez, estudiante de la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Esquilse. El día de hoy estaré con ustedes conversando en este espacio, por lo que les invito a que continúen escuchando. Pónganse cómodos, Prepárense un café bien cargado y tomen nota de los puntos más importantes. Comenzamos. En esta ocasión no estaré sola. Tenemos una invitada especial, la cual nos aportará más conocimiento para enriquecer este podcast con sus opiniones e ideas. Les presento a la maestra Emma romero quien nos estará acompañando comentando el tema del día de hoy, el cual es el desarrollo de la personalidad moral vía la autonomía y formación ciudadana en la infancia. Maestra Emma, bienvenida, mucho gusto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola,
1: Gaby, muy bien, gracias. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Agradezco el espacio. Me siento muy feliz de poder enriquecer este podcast.
0: Y bueno, este, maestra. Eh... Usted como nuestra invitada especial, ¿puedo hacerle una pregunta para dejar medio picados a nuestra audiencia? Eh, que yo sé que va a ser un tema de interés para todos. Eh, dígame usted si puedo preguntarla. Sí. Bueno, este, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son las diferencias de la formación ciudadana antes y ahora? Bueno, para mí la diferencia creo que radica en lo que es el
1: tiempo. Cada día, cada mes, años son diferentes. No podemos estar formando ciudadanos con ideas o conocimientos de hace 50 años porque la innovación y la tecnología amerita estar formando personas que sean capaces de poder desarrollarse en el mundo actual. Si bien hay otras cosas como los valores y principios que deben ser rescatados y no olvidarlos. En cada época vivida hay mucho que rescatar para enseñar, para enseñarle a nuestros alumnos. No todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Es ahí donde nuestra labor comienza y no solo ver a nuestros alumnos como un trabajo, sino como lo que nosotros
0: queremos para nuestro futuro. OK, pues muchas gracias por esas palabras. Como pueden escuchar, hay muchas este, palabras claves dentro del mensaje de nuestra maestra. Eh, más adelante podrán ver cuál es la importancia de cada una de ellas. Y bueno, para, y bueno perdón, para continuar, este, vamos a, a tomarnos unos minutos y comenzaremos. El tema de hoy es de gran importancia para la vida de todo ciudadano, puesto que la formación es un proceso permanente durante la vida del ser humano y como saber moral constituido por valores, principios y convicciones que posibilitan el despliegue de las potencialidades humanas. Para profundizar en el tema, pues es necesario comentar acerca de la autonomía, el desarrollo de la personalidad moral y ver la formación de un ciudadano desde la infancia. Estos conceptos podrán ayudarnos a entender de mejor manera el tema a tratar. Eh, pues, para comenzar, el desarrollo de la autonomía personal eh, es un objetivo prioritario en la educación de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno sociocultural. Los padres y madres debemos ayudar a contribuir de manera decisiva en la formación de los valores en nuestros niños. Facilitando así la construcción de convivencia escolar positiva, la relación con otras personas y el aumento del nivel de bienestar en nuestros niños y niñas de nuestra comunidad. Los valores, eh, como sabemos, son muy importantes en la vida de las personas, pues ya que suelen mover la conducta y el comportamiento de las personas. Orientan la vida y marcan la personalidad. Estas son las reglas por las que una persona se rige en la vida. Nos marcan una línea de actuación. Nos impulsan a hacer o no hacer ciertas cosas. Están siempre presentes y determinan la mayoría de nuestras decisiones, ya sean pequeñas o muy importantes. Todas las personas tienen valores que les ayudan a orientar sus vidas. Motivo por el cual eh, es importante que tomemos nuestro papel en serio de... Eh, Ayudar al desarrollo con autonomía a nuestros adolescentes y niños. Para continuar, ¿qué es la formación ciudadana? Bueno, la formación para la ciudadanía es un proceso que se requiere iniciarse a edades tempranas desde la familia, en el sentido que el niño pues, necesita aprender a ser autónomo, a tomar decisiones de acuerdo a su edad, y a participar en situaciones que son importantes para él. Conocer sus derechos y sus responsabilidades. A comprender la importancia de los valores para poder establecer relaciones interpersonales con sus compañeros. A socializarse de manera pacífica y a conocer cómo se manifiestan los valores en otras personas fortalecer su sensibilidad y su empatía emocional y a manifestarla a través de conductas prosociales que apoyen a las demás. La educación pues en los jardines de niños está basada en un ambiente de respeto hacia la forma de pensar y actuar de los niños en la parte teórica y en las acciones que se realizan cotidianamente en la práctica pedagógica se puede observar que el niño pocas veces pues tiene posibilidad de decidir lo que le interesa trabajar. No se desarrollan consensos en el jardín, la participación para decidir algún evento o aspecto relevante en la vida del jardín es limitada. La disposición las emiten las educadoras acerca de lo que necesitan los niños y realmente consensar, conocer o poder llevar a cabo una consulta a los pequeños. Pocas o muy pocas acciones se realizan en este sentido. Si no más recuerdo, cuando estudié el jardín de niños en, en, mi, en mi ciudad natal, pues yo recuerdo que la maestra no me preguntaba si quería trabajar o no, yo quería dibujar, pintar, pegar frutitas, pegar frijolitos, y pues eso era lo que a mí me gustaba, sin saber que yo estaba aprendiendo a manejar este mis manos, porque si, si, si sabemos de, un poco de teorías podemos hablar que la psicomotriz se da a los principios de la infancia. Y pues como maestras ellas sabían todo eso, yo no sabía nada de eso, y yo solamente pegaba frijolitos y eso a mí me divertía y me gustaba. Y pues yo me sentía contenta de, de dibujar sin salirme de la raya. El concepto de la ciudadanía se ha desarrollado desde dos ejes, eh, la sociología política y la sociología histórica. Por un lado, se pretende dar cuenta del proceso que sigue en un primer momento, la primera pregunta, por el origen del Estatuto del Ciudadano, por la evolución, cómo se ha desarrollado y los derechos que la contienen y la sociología histórica se da cuenta de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La ciudadanía pues articula aspectos de la identidad como colectivo y del acceso a la justicia en lo individual y también en lo colectivo basada en los derechos humanos, pues la ciudadanía vista desde el punto de vista jurídico, social y cultural, por lo que es necesario acercarse a la ciudadanía desde un punto de vista integral y holístico, como un estilo de vida en el que se ejerce la democracia y los derechos del ser humano en la cultura, su identidad, sus formas de, ser, de ver el mundo y relacionarse con él. Bueno, pues al hablar de ciudadanía es importante referirse a los principios y derechos de una forma incluyente en el que quepan todas las personas que habitan en una nación, un territorio o el planeta, como el derecho a un ambiente sano y sin contaminación, los grupos minoritarios como las personas con necesidades educativas especiales, los indígenas, los migrantes, eh, los refugiados en un país, y esta visión de la ciudadanía ha evolucionado como la misma sociedad. Se ha desarrollado a partir de pues, movimientos que han generado las personas y los cambios que se han, dando, que se han dado perdón, en la geografía del país, por lo que los modelos económicos económicos como el esta, el estado benefactor, perdón, ahora con la globalización de la economía, también el concepto de ciudadanía se ha transformado. Con la caída del bloque socialista y las nuevas economías de empresas multinacionales de grandes consorcios económicos, ya que eh, ya se es ciudadano del planeta con diferentes nacionalidades que se pretende tener los mismos derechos por la ciudadanía aún y con diferentes identidades y culturas. Como sabemos anteriormente, la ciudadanía se limitaba a los derechos civiles, en el mejor de los casos. Ahora también se asumen los derechos sociales y los culturales, reconociendo pues, que algunos derechos solamente están escritos, pero no se desarrollan en el ejercicio de la práctica y de la acción eh, por no estar las condiciones organizativas, financieras y de formación necesarias para poder ejercerlos, como es el caso del derecho a una educación de calidad, a la salud y a la vivienda, a una alimentación nutritiva. Tenemos personas y ciudadanos del país que no cuentan con elementos mínimos para alimentarse, y eso no es secreto, no, se, no ejercen su derecho a la salud y mucho menos a la educación como parte de los derechos sociales. Si bien es sabido nosotros como ciudadanos desde que nacemos, eh, eh, nacemos con derechos y que gente de poder es la que avala nuestros derechos. Sin embargo, muchas veces no los conocemos porque no ponemos atención en clases, porque nuestros padres no crecieron escuchando cuáles eran sus derechos o porque simplemente estamos en un ambiente en el que la educación no es el centro de, de, este, no es de calidad, pues donde nuestra educación no es de calidad. Y bueno, hablamos mucho sobre conceptos, muchas palabras que quizá no habían escuchado, se les hizo un poco complicado, pues ahora vamos eh, a tratar un poco más este tema con palabras que puedan entender. Y para esto, pues tenemos a nuestra invitada especial, a la maestra Emma. Maestra, ¿qué tal? Un gusto nuevamente de que nos acompañe el día de hoy. Cuéntenos un poco sobre usted, ¿cuántos años de servicio docente tiene? ¿Cómo fue su formación? ¿Es su pasión ser maestra? Bienvenida, maestra. Hola, Gaby. Este, pues actualmente
1: cuento con 12 años de servicio. Y pues déjame contarte un poquito más sobre la formación que, que yo tuve. Yo estudié en la Escuela Normal Particular Justo Sierra Méndez, del municipio de Huimanguillo. Y considero que esta fue muy buena. Pues contábamos con maestros que se encontraban activos en el servicio docente del nivel primaria y eso nos ayudaba mucho, ya que teníamos mucha cercanía desde nuestro primer semestre con el que sería nuestro trabajo y labor docente todos los semestres observábamos, practicábamos, y como nuestra escuela normal impartía clases de manera vespertina, nosotros acudíamos a las escuelas a practicar durante la mañana, y acudíamos a nuestra escuela normal por las tardes. Este, en ella, pues, hay un también acudíamos,
0: este, bueno, tenemos un poco nerviosa a nuestra maestra, eh, pero eso no nos impide seguir conociendo más sobre ella, vamos a darle un minuto. Eh, ¿Ya se siente lista, maestra, preparada? Sí, <risa>
1: disculpe. Bueno, este, sí, sí. Eh, le comentaba yo que este, contábamos con maestros que se encontraban activos en el servicio docente a nivel primaria y eso nos ayudaba mucho, ya que teníamos este, mucha cercanía desde nuestro primer semestre. Todos los semestres observábamos, practicábamos y como nuestra escuela normal impartía clases de forma vespertina, pues también acudíamos a nuestras clases normales ya que la práctica siempre la llevábamos por las mañanas y casi siempre nos tocaba estar en las escuelas rurales completas o multigrado. Fue algo que nos ayudaba mucho a ser conscientes del gran reto que se nos presentaría en un futuro en nuestro trabajo docente. Eh, en cuanto a si ser maestra es mi pasión, pues al principio como muchos opté a estudiar esta carrera por cuestiones familiares. Al pasar los años, me di cuenta que no, de no estar equivocada con lo que había elegido. Más que una, más que una pasión, era, es una forma de vida a la que una se va encariñando al ver crecer y desarrollar a los alumnos. Uno nunca se imagina lo gratificante que es el reconocimiento de los padres y de los mismos alumnos, con muestras de cariño y pequeños detalles que sin duda me hacen sentir que esto era lo que realmente quería hacer. Me gusta mucho mi profesión, porque cada día suele ser innovadora, llena de retos y muy placentera. Para mí, cuando sé que lo que estoy haciendo es muy bueno, y lo puedo con constatar al ver a mis alumnos.
0: Bueno, pues escuchamos un poco sobre la maestra, sobre su formación. Y bueno, eh, yo conozco a la maestra Emma y sé que no que sus clases no son como las tradicionales. Bueno, estamos acostumbrados a ver cómo los docentes no se interesan por el bienestar de sus alumnos o porque ellos aprendan bien o porque su conocimiento y su aprendizaje sea algo significativo. Es importante que sepamos el papel que desempeñamos cada uno en la sociedad, tanto padres como alumnos, docentes y ciudadanos en general. Para esto es importante hacerle otra pregunta a la maestra y espero que, bueno, yo sé que ella me va a ayudar a responderla y se la pregunto. ¿La moral es algo con lo que se nace o se va construyendo? Dígame, ¿cómo define usted la moral? Bueno, para mí este, la moral es
1: algo que se va construyendo, puesto que es un conjunto de costumbres y normas que vamos adquiriendo en el contexto en el que nos desarrollamos. Esto nos permite socializar con otras personas, nos guía a hacer lo correcto, y es algo que podemos desarrollar desde temprana edad y en cualquier tipo de actividad. Es la que nos va a permitir ser buenos ciudadanos y tener un mejor progreso social.
0: Bueno, este, pues escuchamos el progreso social. ¿Qué podemos entender por, por progreso social? Perdón. Bueno, el progreso social no solamente se basa en la economía, sino también en la capacidad que desarrollamos y habilidades que cada ciudadano debe desarrollar conforme eh, va creciendo. Esto servirá para que tengamos una mejor sociedad, un mejor crecimiento en el país y un progreso social, como lo menciona nuestra maestra. En la moral es algo importante que, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿es una capacidad o es una habilidad? Pensemos profundamente y es más, podemos preguntarle a un político, ¿conoce la moral? Y ustedes mismos podrán saber la respuesta de esa pregunta. Ellos dirán, sí, la conozco. Bueno, ¿dónde está? Porque no la veo. Entonces, estamos acostumbrados a ver cómo hay corrupción, desde nuestra casa, desde nuestra propia casa, podemos ver cómo está la corrupción. Cuando mi hermanito le agarra cinco pesos a mi mamá, eso es corrupción, es robo, no tiene moral. Entonces, desde pequeños, la autonomía, las capacidades que vamos desarrollando y la moral, incluso los valores, deben de estar siempre presentes. Esto nos ayudará a tener un, este, una mejor vida, una vida plena tanto como ciudadano, como esposa, hijo, amigo, y bueno, ¿qué podemos saber? Esas palabras significan mucho, amigo, esposa, y pues también nos ayudará en el crecimiento profesional. Y bueno, maestra, yo le pregunto a usted, ¿qué le diría a los niños y jóvenes que nos escuchan?
1: Bueno, pues de mi parte, pues invitarlos a trabajar en el desarrollo de la moral, Comenzar desde cosas muy sencillas, el como ser honestos, generosos, leales, solidarios, con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Evitar hacer el mal, y más en estos tiempos donde la falta de valores y principios ha sido olvidada por la mayoría de los jóvenes y adolescentes. Hay que ser empáticos en la actualidad y trabajar en conjunto con los buenos consejos de nuestros adultos y la innovación de nuestros jóvenes para obtener un mejor resultado en nuestro
0: futuro excelente bueno esas palabras de la maestra podemos rescatar el, la importancia de escuchar los consejos eh, si no mal recuerdo mis padres siempre me aconsejan de tomar buenas decisiones a pesar de que todavía soy estudiante de la licenciatura en educación primaria Escucho sus consejos así tenga 20, 25, 30 años. Es importante que aprendamos a escuchar. Eh, la formación ciudadana no simplemente se trata de ir a la escuela y hacer nuestras tareas, cumplir con nuestras obligaciones y actividades, sino también aprender a escuchar, aprender a hacer y a tomar decisiones que más adelante pueden este, favorecernos o no. Yo le pregunto, y esta va a ser la última pregunta para nuestra invitada especial, y es, ¿cómo se trabaja la formación ciudadana?
1: Bueno, actualmente se le ha dado un papel muy importante en la formación de competencias ciudadanas. Y bueno, Gaby, tú te preguntarás, ¿cómo lo hacemos dentro de las escuelas? Pues a través de actividades... Fomenten acciones como respetar al otro, solidarizarse con los compañeros, cumplir deberes, resolver conflictos que suelen pasar durante la jornada escolar de manera justa. Tener convivencias pacíficas con los compañeros sin importar el sexo, el color de piel, el nivel económico o religión. Esto nos permite a nosotros como docentes desarrollar en nuestros alumnos un conjunto de competencias, de conocimientos, habilidades, ...y actitudes que le van a permitir tener una relación con otros de manera
0: pacífica. Muy bien, bueno, espero que las sabias palabras de nuestra invitada, de nuestra maestra Emma, hayan servido para entender un poco más cómo está funcionando nuestra sociedad, cómo es la formación de una docente con 12 años de servicio y cómo es de importante que nosotros eh, tengamos siempre en cuenta la moral y el trabajo de la formación ciudadana. Eh, bueno, pues, para concluir, agradecemos la participación a la, a la maestra Emma y por supuesto a todo nuestro público que hoy nos acompañó a lo largo de este podcast. Sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Se despide su amiga Gabriela Fuentes y recuerden que todo buen ciudadano se forma y desarrolla durante toda su vida. Gracias.